0: 5, 4, 3, 2, 1 Welcome back Schön zu hören Ja, hallo und willkommen zur Folge Nummer 20. Das ist die heutige Folge von unserem Toni-Podcast. Und wie immer mit dabei sind Prinzessin fix und fertig, unsere Sarah an der lilafarbenen Box.
1: Hallo zusammen.
0: Der gute alte Moritz ist auch wieder mit dabei. Ich weiß gar nicht, welche Farbe hast du denn heute dabei, Moritz? An welcher Box bist du denn heute? Ich
2: habe die sonnengelbe Box und sage Hallo. Und der Jepe. Hallo, genau. Ich wollte gerade sagen, als du das gesagt hast, jetzt rattert mein Gehirn los, welche Farbe das haben könnte. Das Traurige ist, es hat nichts gerattert. Hallo, ich bin Jepe und ich sitze äh, an der flaschengrün Oh, schön. schön. Das hast ist eine du denn etwa Farbe. nicht
1: wirklich eine Tonibox box bei dir stehen, Jepe? Äh,
2: die habe ich den, den Kindern gerade gegeben.
1: Lieb von dir. Also, so so, so kennen wir dich.
2: Ja. Damit die leise sind. Wir haben auch wieder
0: ein Thema heute. Und zwar haben wir heute.
3: Ich wollte auch gerade sagen, oh je, damit haben wir eins unserer Versprechen in den ersten drei Minuten gebrochen, und zwar, dass wir nie wieder singen werden. Dass wir nicht singen. Ja, Love is on Air. Jeppe,
0: Kudos an dich. Danke. Love is on Air, oder? Die Liebe ist ein seltsames Hörspiel. Das haben wir heute uns als Thema rausgesucht. Und wir wollen tatsächlich äh, uns mal anschauen oder darüber sprechen, was denn so an romantischer Liebe tatsächlich im, im Kinderhörspiel passiert, in der Kinderliteratur. Also Eltern-Kind-Liebe, das ist oder Liebe unter Freunden, das ist ein altbekanntes Thema, das finden wir sehr häufig. Aber gibt es auch die romantische Liebe? Und wenn ja, mit welchen Facetten oder was wird vielleicht vermisst? Das haben wir uns heute rausgesucht, nicht wahr? Jeppe? habe ich was vergessen?
1: Er nickt. Ich wollte mal fragen, können wir denn bei Folge 20 schon von der Jubiläumsfolge sprechen? Damit, damit so. wir einen Grund zu feiern haben. Die Liebe zwischen uns, die schon seit 20 Folgen währt. Oh. Genau,
3: die Liebe darf jetzt, äh, der Podcast darf jetzt Autos ausleihen, legal und Alkohol trinken. Ja, Aber
0: natürlich ist das ein, ist das ein Jubiläumsfest, ja. der Liebe, heute mit euch, mit uns. Selbstverständlich,
2: Sarah.
1: Ich freue mich drauf.
2: Ja, ne? Schön, dass ihr zum 20. Mal wieder bei uns, mit uns. Wie, bevor wir loslegen, würde ich aber, wir haben eine längere
0: Weihnachtspause eingelegt, da gab es ja auch ein Rätsel und äh, die Auflösung sind bei euch noch schuldig. Wer übernimmt das? Jeppe, du auch wieder. Ne? Jeppe, ich verweist
2: ja immer, eigentlich immer an dich. So. Jeppe, bitte.
1: Solange er nicht die Fragen stellt, ist auch alles gut, glaube ich. Die Antworten, das, das
2: ist es, genau. <lacht> Das, ja, du kann man ja vielleicht auch mal sagen, du verweist dann mich, weil, weil ich natürlich nach den Folgen mal nachsitzen muss. Nee, weil ich damit am meisten dann noch mit der Planung zu tun habe, weil meine Arbeit das am ehesten hergibt. Deswegen nicht, dass irgendjemand vielleicht denken könnte, ich wäre jetzt irgendwie einfach immer der Go-To-Guy, der Schlauste, den man fragen könnte. Leider nein. Es das denkt keiner. Oh. Jetzt ist dieses rosa Puffpuffwölkchen ist jetzt schon längst wieder was was die Sarah eben aufgebaut hat mit der Liebe und all das das ist jetzt schon längst wieder verpufft. Moritz. Ich es
1: kaputt gemacht Aber gut. schon wieder.
2: Also beim letzten Mal haben wir ja äh, Sarah dass äh, wir hatten ja über diese diese Dings Sarah Quatsch. Anna und Elsa hatten wir gesprochen. Anna und Elsa die Eiskönigin. Und die Frage, die wir euch am Ende dann gestellt haben, nachdem wir das auch ähm, leidlich und sehr professionell ja auch besprochen haben die ganze Folge über, ist, auf welcher bekannten Märchenfigur basiert denn so einigermaßen lose, jetzt nicht ganz äh, buchgetreu, diese Eiskönigin? Was ist die klassische Vorlage dafür? Weiß jemand von euch die Antwort?
1: Ja, ich also ich möchte plädieren dafür, dass die schönste Antwort gewinnt und das war Federchen Frost.
2: Das, das fand ich auch sehr schön.
1: Federchen Frost und ich, ich finde, da könnte man direkt so ein Spin-off machen aus Federchen Frost. Ich habe da direkt eine Idee im Kopf, wie das aussieht. Finde ich kann. auch gut, ne? Ja,
2: es könnte, könnte ein bisschen sommerlicher sein, es könnte fliegen. Ja, nee, also erstmal, ähm, wenn Sarah es nicht kann, Moritz, was ist denn die richtige Antwort erstmal, um ihr keinen zu verwirren?
3: Naja, das bezieht sich natürlich auf das äh, Märchen von Hans Christian Andersson, was auch, so äh, soviel ich weiß, die Eiskönigin Nein. heißt.
1: oh Gott, oh Gott, Jetzt, nächster Versuch, Nein? wer will nochmal, wer Jetzt hat noch er. nicht?
0: Die Schneekönigin, das ist doch fast wie Eis. Jetzt seid doch mal ein bisschen unliebevoller. Un
1: Stimmt. Sei doch mal das ein bisschen
3: lieb, genau.
1: Die Moritz, das hast du toll gemacht, toll, wirklich. Und wie du das ausgesprochen hast.
3: Ja, habe ich, hab ich ganz toll fast richtig ja.
1: gemacht. Ja, und
2: das haben auch viele, viele haben das ganz toll gelöst und viele haben das auch ganz toll fast richtig gelöst. Ähm, weil das tatsächlich, also natürlich klar, es, es wussten einige, war ja auch irgendwie klar, aber es, diese Verwirrung, Moritz, ähm, damit bist du nicht alleine, die sind anderen auch passiert. Es kam diese Antwort, äh, Schneewittchen könnte es irgendwie sein, auch möglich. Und jetzt wollte ich, Sarah, jetzt wollte ich dich mal fragen, weil das hat mich jetzt wirklich beim Durchsehen der Antworten doch irritiert. Es kam wirklich recht häufig Rapunzel, ja, ich, und wer kann mir den Hintergrund erklären?
1: Ich habe auch schon darüber nachgedacht, ob wir da vielleicht auf die falsche Fährte gelockt haben. Ich weiß gar nicht, ob ich es im Podcast erzählt habe, aber im Film ist ja Rapunzel auch mit bei der Krönung dabei oder im, auch im Hörspiel. Ah. Und da hatten wir darüber gesprochen oder da sind das einfach Leute, die so haben und dann irgendwie da diesen Link mit Rapunzel geknüpft haben. Ich glaube, haben.
2: das war's. Ich habe jetzt nur so gestöhnt, weil ich, ich habe es natürlich geguckt. Googelt, what about Rapunzel und Gedöns Eiskönigin? Weil ich dachte, ich könnte dir jetzt einmal dich irgendwie übervorteilen und wüsste da jetzt mehr zu deinen Herzensthemen. Also du, aber nein. Es hieß, sie ist Schwibbschwagerin bei ähm, <lacht> Cousine, Tante, Oheim, Irgendwie sowas also ist sie auf jeden Fall von denen.
1: muss ich gestehen, ich, den Verwandtschaftsgrad zwischen Rapunzel Aha. und der Eiskönigin kenne ich nicht. Ich habe aber eine Frage an euch, weil ihr habt mir ja dieses wunderschöne Geschenk, für das ich mich auch nochmal an dieser Stelle allerherzlichst bedanken möchte. Diese Folge war ein reiner Genuss für mich. Und alle, die den Blog gelesen haben, in dem ich mich noch ein bisschen darüber ausgelassen habe, da, da möchte ich sagen, das war alles so nicht gemein und ich wollte euch ja was zurückgeben und euch ein Geschenk zurückgeben und habe euch für über die Weihnachtstage ein bisschen was zum um, um euch intellektuell weiterzubilden habe ich euch was an die Hand gegeben ich wollte fragen habt habt ihr denn habt ihr euch weitergebildet und seid ihr jetzt seid ihr jetzt mit mir sozusagen
0: wir sind jetzt alles alles Elsen ich
1: aber ich habe noch von keinem gehört ihr okay. habt euch alle brav bedankt und habe gesagt ja ja das machen wir Du hast mal?
2: uns den den Film zukommen lassen, ne, den den Teil 2 Anna und Elsa Aus Dankbarkeit wo man mindestens Aus Dankbarkeit euch. und ja. Da gab es ja die ein oder andere Wissenslücke, die die schimmerte zumindest im Podcast Ach, durch, selbst wenn das einfach nur unglücklich formuliert vielleicht an mancher Stelle war. Ja, ich habe es gesehen mit und ähm, mit meinen Kindern. Ich habe tatsächlich diesen, ich habe ja erzählt, dass die die Jungs sind jetzt nicht per se so drauf abgefahren, aber ich habe dann irgendwann diesen, diesen letzten aller Tricks gezogen und gesagt, eigentlich würde es heute kein Fernsehen geben, aber es läuft da vorne am Fernseher läuft Anna und Dank Elsa. Wer, also wer sich dahin verirrt, also ansonsten muss man ins Bett gehen und dann so. <lacht> mit langen Gesichtern. Und aber tatsächlich, sie haben es, also ich weiß nicht, bei, bei denen ist irgendwas kaputt. Die haben da zwischendurch, das war dann sehr lustig, weil ich eigentlich derjenige war, der das auch jetzt so ein bisschen von dir auch so an, angeheizt, ähm, habe ich dann gesagt, guck mal hier und jetzt ist es schön und jetzt die müssen, und diese große Welle kommt auf Arendelle äh, zu. Was ist ein Arendelle? So Moritz fragen zwischendurch, ja, kam doch am Anfang. und Aber guck mal, da ist dieses Pferd aus Wasser. Ist das nicht süß? Und alles. Ja, ein Pferd aus Wasser, was, was für Quatsch? Was soll das? Also die waren irgendwie zu rational. Die haben
1: es nicht, okay. nicht mit Die habe ich nicht erreicht, aber es erwärmt mein Herz, dass ich dich erreicht habe und das ist alles, was ich wollte. Und natürlich, Moritz und Sven, eure Herzen auch zu erreichen, habe ich das geschafft. Stille. Oh äh. Gott.
0: Ich gucke die ganze Zeit, oh der Moritz guckt Nein, also so, als wenn er was sagen will. Ich wollte ihm den Vortritt lassen. Ja, und du
1: guckst so,
3: als wenn du was sagen wolltest. Ähm, nee, also, du hast nicht nur mein Herz erweicht, sondern natürlich auch das Herz meiner Töchter äh, größer werden lassen mit diesem Geschenk. Die sind ja, dass da einfach eine, eine DVD oder ich glaube eine Blu-ray in diesem Fall ja, so
1: modern bin per ich Post
3: schon. nach Hause kommt und sie, die auch noch haben dürfen. Das war, glaube ich, das, das größte Geschenk, was du meinen äh, Kindern hättest machen können. Und wir waren jetzt auf aufgrund einer Erkrankung äh, kurzfristig 16 Tage an zu Hause gefesselt. Und ähm, da wurde die Blu-ray durchaus auch noch mal äh, angeschaut. Es wurde sich aber auch ins ins volle Ornat geworfen. Ähm, also sowohl ins Elsa als auch ins Anna-Kostüm. Und ähm, vielen, vielen Dank dafür. Es war es war ein Fest Elsa
2: sogar auch auf Thailändisch auch schon durchgeguckt. Das ist komplett.
3: Alles, ja. alles. Also meine Kinder können das, glaube ich, in, in allen Sprachen, die die Blu-ray hergibt. Also habe ich da Weil es muss ja auch, wieder also auch einen sein.
1: edukativen Mehrwert gestiftet mit. Das freut mich natürlich. Ich, ich, dachte,
3: das war, ich dachte,
1: das war nee. die Idee. Ich wollte nur eure Herzen erreichen.
0: Du <lacht> musst äh, mit den Worten eines ja. Kollegen zu sagen, auch ich habe zu danken. Hat mich sehr gefreut. Das war wirklich eine tolle Überraschung, als ich das kleine Briefchen Päckchen aufgemacht Auch mit einer sehr schönen Podcast-Podcast. Äh, Podcast, Postkarte <lacht> meine ich natürlich. <lacht> <lacht> ähm, einer frankierten ja, Podcast. Ja, ja, wir fangen mal gut. an. Romantische Liebe. Was waren denn da so eure ersten Assoziationen? Also was ist so der erste Gedanke? Findet das statt, wenn ja wo? Was habt ihr selber noch Erinnerungen an romantische Liebe aus Kinderliteratur oder Hörspielen?
3: Also ich muss erstmal sagen, ich dachte, das Thema heißt Liebe. Und jetzt nicht romantische Liebe, aber okay. Sven wollte
1: das in eine Richtung lenken. <lacht> ähm,
3: aber ja, ich muss sagen, eine eine der der der, der romantischen Liebesbeziehungen, die mir aus Kindheitstagen immer noch vor Augen ist, ist eine zwischen einem kleinen Löwen und einer kleinen Löwin, wozu Elton John das Lied ja. geschrieben hat. Und zwar, wie heißt es?
1: Can you feel the gesungen. love tonight?
3: Can you feel the love tonight, genau. Wir reden natürlich über Simba und Nala und den König der Löwen. Und das ja wirklich eine eine Liebesgeschichte ist, die sich einmal in den ganz jungen Jahren vollzieht, um dann aber auch später quasi ein Comeback zu feiern. Ja, oder
1: in den ersten Jahren ist es doch eher Freundschaft, ne? Die sich dann. Oder würdest du sagen, dass es schon. Ja, schon aber
3: schon? so ein bisschen Zwangsehe <lacht> halt.
1: Bei, wir waren bei romantischer Liebe und sind jetzt bei Zwangsehe. Das geht steil los hier. Ich glaube, meine meine ersten Berührungspunkte waren gar nicht im Hörspiel, sondern ich habe ähm, ganz viele Bücher gelesen, so in der, ja, ich glaube, ich war aber auch schon so ein bisschen älter, ne? So ein Acht, neun, zehn. Und da gab es dann diese freche Mädchen, freche Bücher. Und da ging es zum ersten Mal ums Verliebtsein und Verknalltsein und sich Briefchen schreiben und Händchen halten. Also so noch so ganz ganz unschuldig und habe dann auch, als wir das Thema ausgesucht haben, echt überlegt, ob ich mich an äh, irgendwelche Hörspiele erinnern kann, denen es dann um romantische Liebe so an sich gibt. und habe dann so ein bisschen eher so in die, ja, in die Hörspiele für etwas Ältere gedacht, ne? sowas wie die drei Ausrufezeichen, vielleicht sogar klischeehaft so ein bisschen mehr in Richtung Mädchen, weil ich glaube für Jungs, also so klassisch wird das oft auch nicht so behandelt oder ist es dann so, wird kurz angeschnitten und dann sind alle Jungs so das oh, der findet die toll, mhm. deswegen da habe ich so ein bisschen gesucht, aber so richtig was im Hörspiel eingefallen bis auf so kleine Ausschnitte ist mir nichts, also nichts, was jetzt das Thema so ganzheitlich umfasst. Es
0: ist ja ohnehin so, wie früh geht das los, dass man das wirklich thematisieren möchte, das ist ja auch immer eine Frage, bei mir war das tatsächlich auch so in dem ähnlichen Alter, war natürlich ein paar Jahrzehnte früher, war <lacht> es bei dir Sache und deshalb Nein, TKKG, früher als es Tim noch Tarzan hieß und dann mit Gabi die Pfote, da war ja auch immer die ganze Zeit so eine knisternde Stimmung und da war das so für mich immer sehr, sehr präsent. Das war immer völlig klar, dass das in jeder Episode, in jedem Buch vorkommen würde und dass es aber auch irgendwie nie in irgendeiner Art und Weise wirklich zu so einer, ja, Erwiderung oder zu einer offenen <lacht>
3: Darstellung sozusagen, dass sie sich mal ja, geknutscht oder geknuddelt oder selten. Das kam nicht wirklich vor. Aber ich muss sagen, TKKG ist bei mir fest verankert, dass ganz klar war, dass Gabi Tims Freundin ist. Ja, also dass die ein Pärchen sind, obwohl halt niemals irgendwie, wie du sagst, sich geküsst wurde oder oder dort irgendwie romantische Gefühle gezeigt wurden. Aber also so wie ich das auf jeden Fall in Erinnerung hatte, sind es es waren die ein ein paar und und das auch
1: sozusagen fest also ich muss gestehen TKKG ist ja an mir total vorbeigegangen ich blicke wahrscheinlich jetzt direkt in erstaunte äh, Gesichter. Aber ist das nicht die, die, das folgenreichste, die folgenreichste Hörspielreihe im deutschsprachigen Raum überhaupt? Und wollt ihr mir jetzt sagen, dass dieser Arme, wie hieß er Tim, über über 200 Folgen an Gabi rumgegraben hat und nie? <lacht> <lacht> also, das ist aber ein ganz schlechter Aufhänger für unsere, unser Thema Liebe, wenn der Arme da über 200 ja, nee, das, Folgen nicht zum Zug kommt.
0: Das war ja eben gar kein Grab. In dem Sinne, ne? sondern also ich habe das, wenn der Moritz das so äh, gefühlt hat, ich glaube, so ein bisschen war das dann auch dem Klößchen oder dem Karl oder anderen Protagonisten schon auch klar, die zwei sind doch irgendwie, ne? Aber so dieses Offensichtliche, aber die beiden, also Gabi und und Tim, Schrägstrich Tarzan, haben das, glaube ich, nie so. Also, wie
2: gesagt, witzigerweise ist meine Wahrnehmung da tatsächlich ein bisschen, glaube ich, eine andere. Ich hätte jetzt fast schon wieder gesagt. Ich hätte die nie als Paar bezeichnet, aber ich glaube, also mir wäre klar gewesen, dass da jetzt kein anderer Typ irgendwie da rankommt. Also es hatte fast sowas Besitzanspruchsmäßiges. Also es ist klar, dass da jetzt keiner irgendwie ankommt und während die mit dem Fahrrad dahinschieben, jetzt die Gabi auf den Prom begleitet oder sowas. Das war schon irgendwie, das war das klar, dass das, wenn dann sein Job gewesen wäre, aber es stand gar nicht so im Fokus.
0: Herr Moritz, deine beiden sind, glaube ich, jetzt wirklich noch zu klein, Fragezeichen, aber so Jepe und Sarah, eure beiden sind doch jetzt schon in so einem Alter, wo ich ja, bestimmt auch schon mal entweder das thematisiert auch habt oder oder in irgendeiner Weise wird das doch jetzt langsam stattfinden. Wie, wie handhabt ihr das? Ich
1: kann nur bei bei uns, wir haben halt zwei Jungs, ich glaube, das ist dann immer auch so ein bisschen, ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen verzögert auch, das Thema. Also wenn ich so mit Freundinnen spreche, die Mädchen zu Hause haben, das ist viel, viel früher ein Thema und die sind auch viel interessierter, die sind auch schneller verliebt und dann geht in der Klasse gehen Zettelchen rum und Valentinstag ist schon ein super Thema für die und die Jungs sind so, äh, Kannst du mir mein Valentinstagsgeschenk auf dem Fußballplatz bringen? Das fände ich super, danke. Und eher so ein bisschen dieses Gehabe. Aber ich bin ja immer ein Freund von Vorleben und äh, empfinde uns als liebevolles Paar zu Hause. Und dadurch entstehen halt irgendwie Fragen. Ne? Und die beantworten wir dann einfach relativ ehrlich. Und wir nehmen jetzt am 16.2. auf, also zwei Tage nach Valentinstag. Und ich kann sagen, ich habe was zum Valentinstag bekommen. Und auch mein ältester Sohn. So. Und dann Oho. war das natürlich ein Thema. So, was macht man jetzt? Und wie reagiert man darauf jetzt? Und was heißt das denn jetzt? Und das ist. Wie und der
2: Kleine hat nichts
1: bekommen? hätte naja, nicht von mir. Ich kann das ja jetzt, ich kann ja nicht eine Ausschreibung machen hier in der Nachbarschaft, ob denn jetzt irgendjemand dem Kleinen auch weil Wald Ach
2: so. ist. Ach, Liebe Ach so. Liebe Mädels der
1: Nachbarschaft. Ich hätte hier einen siebenjährigen Ich dachte,
2: <lacht> weiß nicht, du hättest deinem Mann und, und deinem älteren Sohn was hingelegt und der Kleine so, ja, du bist Nein. nicht in dem Alter, Freundchen. Ach
1: so, ich wollte, ist deine viel, ich wollte jetzt nicht zu viel Persönliches meines Sohnes ausplaudern, wollte damit einfach nur sagen, ich habe ja. Blumen von meinem Mann bekommen und auch mein Sohn ist bedacht worden von. Jemand.
2: Das ist nämlich schon das Bezeichnende, wann immer dieses Thema aufkommt mit irgendwie, da ist ein nettes Mädchen und so oder es wäre eine Höchststrafe, wenn ich das jetzt hier erzählen würde und dann würden die das mitkriegen oder so, weil das ist eben irgendwie, hat halt doch sowas Behaftetes von, ja, will ich mich nicht mit befassen gerade und das ist, man das ist dann weiß schon, aber schon genug. Wie alt, wie alt sind deine Söhne nochmal,
1: <lacht> Ich gehe darüber hinweg. Er hat es vergessen. Einfach
2: den Podcast abonnieren, dann kriegt man's mit ja, man es irgendwann auch,
3: Man wächst auch mit denen zusammen.
1: Aber ich glaube, ist das nicht vielleicht auch der Grund, warum das in den Hörspielen oft auch nicht so stark thematisiert wird, weil also meine Jungs sind nicht nur so zu Hause, wenn sie jemanden sich küssen sehen, dass sie so, oh Gott, äh, schnell weg hier, sondern auch in einem Film, in einem Hörspiel, in einem Buch, sobald zu dem Thema Küssen, Händchen halten kommt, sind die hauen die ab und sind die weg. Also ja. ich glaube, da wär, das wäre jetzt auch kein Hörspiel, dass sie sich gerne öfter anhören, wenn es dann mhm. jetzt da irgendwie um, um Liebe und Zuneigung gehend, äh, geht. Ist ja
2: auch witzig, wie sich das gewandelt hat, ne? in so so, so unserer Elterngeneration. Es ist einmal komplett geflippt, während es früher so war, dass man irgendwie so, oh, ähm, weiß ich nicht, dann kriegst du irgendwann vom Hausarzt ein Buch oder so, keine Ahnung, um so Sachen zu erfahren. Ist es bei uns jetzt tatsächlich eher so, dass man immer mal so, wenn so ein Thema aufkommt, die Chance nutzt und denkt so, hey, Willst du irgendwas wissen? Und hey, ja guck mal, ist doch Liebe, ist doch total schön und angenehm. Und dann ist aber immer schon so, boah, lasst mich jetzt mit eurem empathischen Gefühle sind okay. Schwurbel einfach mal in Ruhe. Ich will jetzt hier, hier mal nur mal sitzen und mein Buch lesen mit so Robotern drin oder so.
1: Ja, mein Sohn sagt auch immer, wenn ich dann komme mit diesem obligatorischen, willst du irgendwas fragen, willst du irgendwas wissen? sagt er so, sollte ich irgendwas wissen? Also so, was soll ich denn fragen? Er weiß nicht mal, was die angebrachte Frage ist. Da kann man noch so open-minded sein als junger, junges Elternteil in 2022 und trotzdem ist irgendwie noch immer so dieses keine Ahnung, es ist kein Tabuthema, absolut nicht, aber die Kinder machen mehr ein Tabuthema Nö. draus, als man, ja, genau. man als Elternteil. Man würde ja gerne manchmal drüber reden und denken, komm, ich beantworte dir alles, komm her, was willst du wissen? Und die so, ja, gar nichts, lass mich in Ruhe.
0: Das ist wie bei den Ask-Me-Anything-Sessions, ne? da kommen dann auch manchmal nicht so viele. <lacht> ähm, äh, Moritz, vielleicht ja. bist du dann doch derjenige mit deinen sehr kleinen Mädchenkindern, Töchtern nennt man sie, <lacht> dann doch derjenige, der,
3: der Töchter, dann am Töchter, nächsten heißen Sie, auch ja? dann mit dem Thema schon konfrontiert ist. Also findet das schon statt bei deinen Kleinen? Also die Kleine nicht, die liebt ihr Kuschelpferd und das wird überall mit hingenommen. Und die große also die findet Jungs per se jetzt nicht blöd. Also die wird jetzt fünf im April. Von daher ist das einfach noch nicht ein Thema bei ihr.
0: Es ist aber auch wahrscheinlich auch richtig, was Sarah eben gemutmaßt hat, dass das einfach sagen wir mal, vom Thema nicht... Geschlechterübergreifend relevant genug ist, um halt in den Hörspielen, die sich an, natürlich an alle Jungs wie Mädchen richten, wirklich groß ausgerollt zu werden. Das ist dann wirklich wahrscheinlich wirklich eher so im Teenageralter. Ja, ne, und es gibt höchstens,
1: Entschuldigung, ich wollte eigentlich nur sagen, es gibt ja oft einfach so eine Folge, die das dann thematisiert, ne, wie Bibi Blocksberg, ich glaube, die verliebt sich auch in einer Folge und Benjamin Blümchen verliebt sich auch in einer Folge. Also ich glaube, in diesen Longtime ganz viele Folgen, Serien wie Benjamin Blümchen, Bibi Blocksberg und und und. Da gibt es dann immer mal so eine Folge, aber eben kein Hörspiel, das das dauerhaft thematisiert. Aber vielleicht hat ja einer von euch einen Toni dabei, der das die romantische Liebe berücksichtigt als Thema.
0: Bevor wir das sagen, ich nenne es jetzt mal bewusst nicht duell, sondern Paare bilden. Ja. Die, damit wir dann, damit wir dann in einen, weiß ich nicht, in einen in einen Opernball. Ein
3: Wettstreit der Liebe genau. treten können.
1: Ich will heute ausnahmsweise ins Gewinnerteam. Das hat bei den letzten beiden Malen ja nicht geklappt. Sven, möchtest du heute mein Partner sein?
0: Aber, aber lieben gerne sein. Ja, sagen. nein, wir vielleicht. Noch, wir, hatten ja noch, wir hatten ja das Vergnügen noch
2: nicht. Ja, nein, vielleicht ja. Gerne.
0: Ich mein nicht. lieber
2: Moritz, die zwei, die sich später melden, das hat immer so was von Resterampe, aber ich sehe es ganz <lacht> anders. Ich bin heute Morgen aufgestanden und habe mir gewünscht, mit dir. Bitte mal ein Toni-Pärchen zu bilden. Hättest du Lust?
3: Ich möchte mit dem Jepe gehen von hier bis in den Sonnenuntergang. Ich,
1: ich sehe einen Sonnenuntergang.
3: Oh, das ist aber wirklich auch sehr schön, ja. muss ich
0: sagen.
1: Ach.
2: Dann müssen wir ja, glaube ich, als erstes wieder nochmal Kategorien genau. festlegen. Wo der Wiener Walzer laufen darf. Na, dann möchte ich aber vorweg schicken, dass wir vielleicht im Sinne dieser Harmonie diesmal wirklich bei den Kategorien im Sinne des Themas so argumentieren und nicht jetzt aus unserem eigenen Toni heraus, wie der jetzt möglichst gut in irgendwelchen Kategorien abschneiden könnte was ja am Ende sowieso nichts bringt. Ich sage nur, wenn du den kleinen Drachen Krokusnuss hast, Jeppe, dann gibt richtig gibt's gar nicht. Ich wurde, das muss ich nochmal sagen, ich wurde angesprochen von unserem lieben Johannes aus dem Sales. Der Es, es war leider am Pissoir, aber er wollte, trotzdem war <lacht> das auch ein sehr schöner Moment, weil er mir gesagt hat, ich bin voll auf deiner Seite, total guter Toni gewesen, ich halte zu dir und all das, hat er gesagt, wobei es endete dann, weil er ja dann doch irgendwie Salesman ist, es, endete auch mit diesem bisschen aber. vergifteten Kompliment toller Toni <lacht> Scheiße verkauft danke Johannes so ganz ganz runter wie Öl ging es dann doch nicht aber okay Kategorien finden
1: ich wollte nur anfangen damit damit ich habe das Gefühl heute mal wirklich nicht in Griff ins Klo zu haben und ich dachte bevor es einer von euch dann auch hat will ich zumindest mal also ich hätte gerne äh, Vielfalt weil ich meine, was ist vielfältiger als die Liebe? Und ich dachte, das Thema Vielfalt äh, wäre doch schön als Kategorie.
0: Die Liebe hat Papier und Bleistift zur Hand und hat Vielfalt Ja, mit irgendwas genau mit ne?
1: Vielfalt, nee. Die, nicht die so, Dreifaltigkeit, ja. Vielfalt.
0: Moritz, was hast du? Oder was möchtest du für eine Kategorie haben?
3: Meine Kategorie wäre tatsächlich in dieselbe das das Richtung gut. wie Sarah gegangen. Von daher bin ich sehr gespannt, was Sarahs Toni ist. Von daher muss ich noch einmal kurz weitergeben an Jepe oder an dich, Sven, um mir eine, äh, ich hätte es natürlich cooler <lacht> benannt, ich hätte es Diversity genannt, aber Gott, vielfalt. Ja, ich kann, ich, ich Ist hätte, okay. Ähm, noch einmal kurz überlegen. Ich habe was, was ich auch, glaube ich, sehr
0: schön finde. The Power of Love. <lacht> Die Kraft, oh. die Kraft
2: der Liebe. The Power.
0: Sven, oh, ich bin jetzt Sven, schon froh, Sven, in ich deinem, deinem Team zu sein.
2: Ich, ich schreibe auf und du singst in der Zeit den Song von Jennifer Rush, jetzt fällt es mir wieder ein. Ganz toll. Aus den frühen 80ern, glaube ich. Den meinst du, ne?
1: Ist es jetzt so, dass wir schon zum zweiten Mal in dieser Podcast-Folge gegen unser zum dritten Mal in dieser Podcast-Folge von Verschluss.
0: Frankie Goes to Hollywood gab es auch
3: noch einen Song namens yeah. Power of Love.
1: Ist das nicht das, was zu Weihnachten immer yeah. läuft? Mm -hmm. ja. Ich sing's es jetzt nicht. Ich halte mich an unser Versprechen. Ähm, ich, ich
3: möchte gerne als Kategorie die, die Sonnenuntergänge
1: Heute bist du die
3: die wählen. Das ist die Romantik,
0: oder? Ja. Yeah. Kitschromantik. Ah, ist das Kitschromantik?
3: Ja, da stelle ich mir zwar selber mit dem Bein,
0: okay. aber ist die Kitschromantik.
2: Hm. Die Kitschromantik. Das finde ich Schön. gut. Also Vielfalt in der Liebe, Power of Love, Kitschromantik. Was könnte das Soufflé denn jetzt abrunden? Vielleicht. Ich kann gerne noch einen nehmen.
1: Sven, hau einen raus, gerne, gerne. Ja, ich das, prüfe das. Aber alles,
2: sag mal. Alles, was
1: zuträglich ist. Dann
0: nehme ich. Nee, ich nee, ich dachte eigentlich, das ist wäre nicht fair, weil ich würde jetzt ja eine nehmen, die dann sozusagen vielleicht für meinen Toni zutrecken wäre. Das würde da im, im Sinne der Harmonie. Harmonie. Oh, Harmonie. Harmonie. Ist Harmonie. schön. Harmonie, it is, okay?
2: Harmonie. Also schön. wie harmonisch mhm. ist etwas. Wer startet denn? Immer der ja, okay. der ich fragt. Hab ich glaub, ich, immer fang, ich der, mach der das gerne,
0: weil ich auch, glaube ich, bis jetzt immer, äh, auch immer der
2: Letzte war in der, in der Runde. Ich fange heute einfach mal an. Warum nicht? Also, okay. Nur mal ganz kurz, dieses So gehen wir jetzt vor. Jeder bringt einen Toni mit. Mo Sven fängt an aus eurem Team, Team Sarah und Sven in Love. Und dann äh, antwortet gleich einer von uns mit einem weiteren Toni. Und dann kommt hier jemand aus Team 1. <lacht> <lacht> genau. Und wir bewerten das anhand dieser Kategorien, wo es jeweils 1 bis fünf Punkte gibt. Und dann schreibe ich das irgendwie auf und versuche es zusammenzurechnen. Und dann kommen wir am Ende zu ganz erstaunlichen Ergebnissen und freuen uns, aber auch ja dann auch gemeinsam. Mhm. Okay. Wir befinden uns im Jahre 50 vor Christus. Das ganze
0: Land ist von Hass besetzt. Das ganze Land, nein, ein von unbeugsamen, liebenden besetztes Dorf hört nicht auf, dem Eindringen die Widerstand zu leisten. Wo bin ich? Ihr ahnt es wahrscheinlich schon. Ich bin bei Asterix und Obelix gelandet. Ein Toni, der bei unseren französischen Freunden, ne, wir sind ja seit Ende letzten Jahres auch in Frankreich, da war es einer der ersten Tonis. Sarah, hilf mir, wann ist der, wann kommt Asterix in Deutschland raus? Ist er schon. Ist er rausgekommen? Ich
1: glaube im November oder Dezember. Kurz nachdem wir okay, in Frankreich auch schon, okay. am Start waren. Genau.
0: Asterix und Obelix natürlich. Das sind die beiden Hauptdarsteller in dem tollen gallischen Dorf. Ich habe mir den Tolles heute Bar, ausgesucht, ja. weil Obelix natürlich immer wieder mal sich in den Geschichten unglücklich verliebt. Die Geschichte, die auf uns am Toni drauf ist, ist Asterix der Gallier. Das ist im, sagen wir, in der Comicwelt auch die allererste Geschichte. Da findet jetzt das Thema Liebe ehrlich gesagt gar nicht statt. Da findet sogar eigentlich gar kein weiblicher Charakter statt, also ne, da, wir wissen, dass Obelix ist ein, ist ein Cis-Mann -Cis und, äh, und heterosexuell und kann das aber seine Liebesgefühl jetzt in dieser Folge, die da auf dem Toni mit drauf ist, nicht ausspielen.
1: Doch, für die Hinkelsteine und äh, für Wildschweine.
0: Und, und für, und für, die, für die Idefix, aber das ist ja und natürlich und für Asterix, aber das ist ja alles das ist ja alles freundschaftliche, platonische. Das Liebe.
1: Jetzt
2: nicht schlecht, ich muss Sven. auch vorher hinzufügen, ich finde tatsächlich, also die Geschichte, die wir auf dem Toni haben, ist so ein bisschen die Ursprungsgeschichte, die das ganze gallische Dorf und die Römer und diesen Grundaufbau einfügt. Ich
1: wollte einen Aufruf starten an der Stelle, weil ich bin intern ziemlich alleine mit der Meinung, dass wir unbedingt ein Obelix-Toni auch noch braucht nachdem wir jetzt Asterix haben. Und deswegen, liebe Leute da draußen, schreibt mir alle an podcast.tonis.com, dass ihr auch unbedingt ein Obelix-Toni haben wollt, weil damit ich hier im K Stimmen sammle und ich höre heraus, dass ihr auch bei mir seid, aber ich muss da ein bisschen kämpfen, Auf auch intern. Fall. Und deswegen, ich, jede Stimme zählt, also schickt mir äh, gerne eure Liebe zu Obelix, damit ich die Liebe zu Obelix in eine Figur umwandeln kann. Dann so. schreibe
2: ich aber gleich hinterher, dass wir natürlich den Idefix auch brauchen, so geht es ja nicht. Idefix liebt übrigens Bäume, ne? das wissen wir ja auch
0: alle sicherlich.
3: Oh ja. Aber bevor wir jetzt, lass uns doch ja, mal… und halt ein Trubadix Musik-Toni.
1: Ich weiß nicht, ob das eine lass gute das hier Idee kurz, ist. Ich
3: kurz anbringen.
0: Äh, da. Wir
1: bleiben ja erstmal bei Obelix. Wir, eins ja. nach dem anderen. Ja
2: genau, eins nach dem anderen.
3: Und lass uns doch einmal, damit das erste Paar vollständig ist, hier, oder Moritz. Ich habe dabei ein Toni, deswegen habe ich am Anfang gesagt, dass es nicht bei mir um die romantische Liebe geht, sondern um die Selbstliebe. Ich habe Elmar, den Elefanten, dabei, weil das wirklich für mich eine wahnsinnig schöne Geschichte ist, wo es darum geht, dass man sich auch selber lieben soll, so wie man ist. Elmar ist ein Elefant, der bunt ist wie eine Flickendecke. Elmar besteht aus ganz vielen bunten Vierecken und sieht damit anders aus als die anderen Elefanten. Deswegen machen die anderen Elefanten sich auch ab und zu mal lustig über Elmar. Elmar findet das nicht gut und liebt sich zwischenzeitlich selber gar nicht so sehr, bis er dann auf die Idee kommt, sich mit Bären grau anzumalen, damit er endlich aussieht wie die anderen Elefanten. Ich finde, diese Geschichte, die hatte ich früher als Buch und habe mich so wahnsinnig gefreut, als die auch als Toni rausgekommen ist. Also es ist nur eine von fünf Geschichten, die auf diesem Toni drauf ist, aber die, die ich wirklich für Kinder und auch für Erwachsene sehr schön finde, weil es eben darum geht, sich selber so zu akzeptieren, wie man ist. Sehr schön, Moritz.
1: Ja, dachte ich mir, dass von dir nochmal so eine Bestätigung kommt als Teampartner. Ich wollte nur sagen, da habe ich so kleine Insights, dass Elmar, und ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber ich meine mich richtig zu erinnern, dass es der Toni mit den meisten Farben ist, den wir bislang haben. Und wie ja alle ah, wissen, schön. sind die Tonis ja handbemalt und dass es wirklich, wirklich aufwendig ist, den Elmar zu bemalen, weil es muss natürlich zwischenzeitlich auch immer wieder trocknen. Und wenn man sich den mal anguckt von allen Seiten, ich will jetzt deinem Toni nicht noch mehr Futter geben an der Stelle, Moritz, aber da steckt ganz viel Liebe auch <lacht> in der Gestaltung von, von äh, Elmar.
3: Und Vielseitigkeit. Und so farblich wie ein Sonnenuntergang. Mal, ich kenne die Geschichte tatsächlich nicht, muss ich zugeben. Das sind fünf Geschichten, die jetzt thematisch keinen roten Farben haben, sondern halt fünf Geschichten, die sich um Elmar und seinen Elefantenkumpels drehen. Aber die, die initiale Geschichte ist eben, dass er so aussehen möchte wie die anderen Elefanten und sich deswegen grau anmalt mit irgendwelchen Bären. Und es dann aber regnet und die Farbe abwäscht und Elmar wieder zum Vorschein kommt. Sie dann den Tag finden, wo sich alle Elefanten bunt hm, anmalen und Elmar grau. Und dann heißt es, wenn du also einen grauen Elefanten siehst, dann muss es Elmar sein. Das ist einfach so eine schöne, für kindgerecht aufgearbeitete Geschichte, wo es darum geht, dass man sich selber lieben soll, so wie man ist. Ich finde gerade solche Kindergeschichten extrem gut, weil... Kinder können wirklich gemein sein. Also ich weiß, dass zum Beispiel meine ältere Tochter, die sagt, sie möchte keine Hosen mehr anziehen, weil ihr im Kindergarten gesagt wurde, dass sie aussieht wie ein Junge. Und dann ist es irgendwie draußen minus 10 Grad und oh. Schnee regnet. Und ich sag, du musst eine Hose anziehen. Ich will aber ein Kleid anziehen. Ich sag, nein, ey, du musst eine Hose anziehen, weil du erfrierst sonst. Ja, aber dann sagen die wieder, ich sehe aus wie ein Junge. Bei ihr ist das, da kann man dann mit ihr reden und dann ist das relativ schnell wieder vergessen. Aber ich finde halt irgendwie schon abgefahren, wie früh das sozusagen anfängt, dass Kinder sich irgendwie solche Sachen zu Herzen nehmen. Und deswegen finde ich solche Geschichten, wo es um Selbstliebe geht, echt total super, auch für, für kleine bis mittelgroße Kinder.
2: Auch in den anderen Geschichten, der Elma ist auch einfach, das ist so schön unverkrampft, weil das einfach, der ist der coole, lustige Typ der Truppe, aber immer ein bisschen anders halt, so ein bisschen misfit und das ist einfach sehr spielerisch schön gemacht, finde ich.
1: Da habe ich auch noch einen Insight für euch. Der Elmer ist nicht nur wunderschön und da ist auch viel Liebe drin, sondern er ist insofern auch besonders, als dass er einer unserer ersten und wenigen Tonis ist, die wir selber vom Content her produziert haben.
2: Ja, dann ähm, Kompliment an euch uns Tonis. Das ist wirklich, wirklich schön gelungen. Also, ich meine, die Geschichte haben wir jetzt ja nicht ausgedacht. Das ist ja eine, Aber nee, ähm, Nein,
1: nein, nein. Ja, wir haben es nur genau. umgesetzt. Aber vielleicht, vielleicht da nochmal so ein Aspekt, den wir eben aufgegriffen haben, warum die romantische Liebe wenig im Hörspiel vorkommt. Ich habe das Gefühl, dass dieses Thema Selbstliebe und Achtsamkeit grundsätzlich ja schon sehr häufig in Hörspielen vorkommt. Und vielleicht ist es so die erste Liebe, die man dem Kind auch beibringen möchte. So, also, mhm. ich meine, in jedem mhm. Kalender und äh, an jeder zweiten Wand, ne, so jedes zweite Wand. Postest, du musst erst dich lieben, bevor du andere lieben kannst. Das, das wirkt ja so ein bisschen so, als würde ja. man sich erstmal in den ersten Jahren der Kinder darauf konzentrieren, dass sie sich selbst akzeptieren und lieben. Dann erweitert man das Umfeld schnell um die Eltern, die Geschwister, Liebe deine Geschwister. Dann geht's weiter mit Freunden und diese romantische Liebe. Also es baut sich so ein bisschen auf, kommt viel, ja. viel später.
0: Ja, jetzt haben wir tatsächlich noch nicht so richtig viel über, ein, über Asterix und Obelix gesprochen. Aber lass uns das doch mal ein bisschen anhand der unserer Kategorie genau. nochmal machen. Power of Love. Ja, ich meine tatsächlich, ich glaube, es gibt kaum jemanden, der Asterix und Obelix nicht kennen, aber so Power of Love. Mhm. Aber der Obelix ist jetzt ja auch generell durchaus ein Mann der starken ja. Gefühle. Also Wir hatten das eben schon, Jeper ist ein unheimlich treuer Zeitgenosse. Er hat eine extrem starke Bindung zu zu äh, zu seinen nicht nur zu seinen Freunden, sondern auch sagen wir mal, zu seinem mhm. Dorf. Es, es Er bleibt sich eigentlich in der Regel sehr, sehr treu und er hat natürlich die unbändige Kraft. Ja, ja
1: und ich, Durchhaltevermögen.
3: Ich würde gerade sagen, so wie du es gesagt hast, der ist in jeder Hinsicht stark. Also er hat wirklich, äh, egal was man ankreuzt, it's always und power.
1: Und auch, weil ich meine, wie, wie ja, also er hat ja wirklich und ein love. starkes Durchhaltevermögen auch, was seine Geliebte da angeht. Ich meine, die macht es ihm ja auch nicht einfach. Und deswegen, also die, da ist die Liebe schon sehr stark, muss man sagen, in die Richtung.
0: Ist denn beim, beim Elmer so das Thema Power, so dass sich die Autoren jetzt bei Elmar für einen Elefanten entschieden haben, wird ja nicht auch nur, wird ja kein reiner Zufall sein, dass er irgendwie sagt, ich brauche jemanden, wo die Buntheit gegenüber dem Mausgrauen, Elefantengrauen besonders gut hervorsticht, sondern da wird ja die Tatsache
2: eben, dass es so ein Dickhäuter... Also, ich würde sagen, die verbindende Klammer für, für die beiden Figuren, die unterschiedliches ja auch darstellen, aber es ist tatsächlich irgendwie die Kraft der Emotionen, würde ich sagen. Das haben irgendwie stellen beide in den Vordergrund der Obelix, hatten wir gerade besprochen, und bei dem. Elmar, ist das, ist das auch so? Also ich hatte auch Power of Love ein bisschen so gedeutet, inwieweit in den Geschichten oder den Dingen, die die erleben, inwieweit sie mit der Kraft der Liebe es jetzt irgendwie schaffen, zu den Lösungen zu kommen, wie wichtig das jetzt irgendwie ist an der Stelle. Also ich, auch harmoniebedürftig, wie wir heute sind, würde ich schon sagen, hat der
0: Obelix da, glaube ich, leicht die Nase von, einfach weil bei Obelix repräsentiert halt einfach Stärke. ne? Und die könnte trotzdem auch... Eine, eine Antwort auf deine Frage nochmal dahingehend, gebe. Natürlich ist es nur aufgrund dieser starken Verbundenheit zwischen Asterix und Obelix möglich, dass die sich da, 1960 kam, das erste Haus, also 60 Jahre lang, durch 40 Abenteuer durchlaviert haben, weil sie eben unheimlich stark miteinander ja. verbunden sind. Also ich würde mal, ich würde mal in Sachen Jurywertung schon den Obelix hier eine Nasenlänge vorne sehen.
3: Ich, ich würde auch sagen, wir jetzt einfachkeitshalber sollten wir irgendwie auf binäre Bewertungssysteme zurückgreifen und oh. einfach Obelix 1, L 0. Bei der Power of Love gehe ich vollkommen mit. mit. Elmar 0? Das Waren wir nicht
1: immer bei 1 bis 5?
3: Ja, aber du hast ja gesehen, wozu das geführt <lacht> hat in den letzten 5, Folgen. 5 zu 4 ist das
2: Gleiche. ne? 5
1: <lacht> zu 4. <lacht> genau, und
2: wie einfach das ist. Ne? Liebevoll Inflation überstift. ist ja wieder ja, das, das Thema. Das Vier ist halt genial. eigentlich schon nix, aber es, es fühlt sich ein bisschen schöner an. Vier ist ja. die neue Null, okay. genau. Ja, Vielfalt.
1: Genau, ne? Vielfalt. muss ich auch im Sinne unserer heutigen Wölkchen, pinke Wölkchen-Folge sagen. Naja, vielfältiger und bunter ist womöglich dann in dem Fall der liebe Elmer. Eigentlich. Also, weil das Thema Vielfalt spielt ja jetzt. Da gibt es die Gallier und die Römer. Und die Kleopatra kommt auch manchmal. Also das.
0: Na no, ja gut, es gibt die, die, die Germanen, und es gibt die Briten. Also das, ist, das geht halt einmal rund um die Welt, wenn man so will. Also tatsächlich geht es ja jetzt in den neueren Folgen auch mal.
3: Ja, aber die Welt besteht bei Asterix und Oblik schon aus, aus heterosexuellen Zismen. <lacht> ja,
1: da kann man, kann man jetzt. Das ja, ist schon weitgehend ja. so. Und hm. das ist auch, die Frauen sind auch eher die, die kochen. Genau, also. Das stimmt
0: so. Schwarz-Weiß ja. leider. Leider nicht mehr. Zum Glück nicht mehr.
2: Ich möchte jetzt hier auch gar nicht, möchte mich jetzt nicht händeln. Aber Sven, hier. da hast du recht. Die gehen natürlich mit der Zeit. ne? Und es gibt ja auch neue Asterix- ja. Hefte und die thematisieren das natürlich anders. Das stimmt. Würde ich sagen, es ist, ist eine 5 fünf, fünf, fünf zu 4 Entscheidung. Entscheidung für den Ja, das ist so Ne? Vier Punkte ist ein guter Wert, Sven. Kitschromantik.
1: Naja, also das, da sind, ist der Oberligs doch wieder vorne, oder? Also wie kitschiger ist das? Geht es ja
2: endet nicht. immer mit einem Fest im Sonnenuntergang. Ja. Immer. Ja. 60 Jahre lang. Wo, wo alle schwatzend ja. über Wildschwein sitzen. Und der einzige, der einen romantischen Effekt beifügen könnte, ist der Bade. Und Moritz, was passiert mit dem Bade? Wenn ein Fest mal stattfindet. Ja,
3: du, der soll ja kein King-Shaming betreiben. Also von daher, vielleicht will der Bade das ja auch, dass er an Baum gefesselt wird. Äh, who knows?
1: <lacht> da wären wir wieder bei Vielfalt.
3: Okay, vielleicht ist es dann doch eher was für die Harmonie gleich.
0: Okay, aber was ist denn kitschromantisch an Elma? Also
1: gar nichts. Und deswegen würde ich da auch sehr diplomatisch sagen, 5 zu 4 für, für den Oberligs.
3: Wenn wir feststellen, dass, dass beide keine Kitschromantik haben, 4 zu viel. dann ist das ja irgendwie wohl ein Unentschieden.
2: Sarah, ich, ich möchte ja auch, dass du gewinnst, aber 4.
1: ich habe so Angst, Jungs, ich habe so Angst wirklich. Und, und das in unserer Wölkchenfolge, aber 4 gut, zu 4. 4 zu, 4 zu 4.
0: Aber jetzt Harmonie. Also. okay, ja. dann ich versuche das genau das gleiche nochmal mit der Harmonie. Es ist immer am Ende harmonisch. Gebe ich dir. Es geht
3: nie schlecht aus bei Asterix und Obelix. und
0: Weil der Bade deshalb
1: am Baum hängt, das ist es harmonisch. ne? Also
3: bei Elmer ist es auch am Ende harmonisch. Aber wenn wir über die Power der Harmonie sprechen, dann ist, glaube ich, das gesamte gallische Dorf, was am Ende jedes Buches, Tonis, Films zusammen feiert, wahrscheinlich
2: die Harmonie, wie man sie sich Was wünscht. haltet ihr von der Formulierung, dass sie sich am Ende jedes Abenteuers zusammenraufen? Also die prügeln sich wie die Verrückten. Es gibt diese Bilder, wo Asterix und Obelix, meine geliebten Helden, ich konnte das früher nicht aushalten, immer mit erröteten, dicken Kartoffelnasen aufeinander gedrückt sind und sich anschreien, Herr Obelix, meint wohl wieder, ach, Herr Asterix, meint wohl, also wutverzerrten Gesichtern. Also je, ich, merke, ich höre heraus, du möchtest auf ein 5 zu 5 unentschieden.
1: Einverstanden.
2: <lacht> ja, es wird ein spannender Wettbewerb diesmal, ja, es ein 5 zu 5.
1: Heißt, wir, 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 wir verlassen die Runde. So, aber dann äh, äh, Team 2.
2: Jetzt kommt ja der Jeppe. Und noch nie in der Geschichte dieses Podcasts hat er einen echten Winner dabei gehabt. Also gucken wir mal, ähm, wie es diesmal das läuft. Das
1: beruhigt mich. Ich
2: würde mal fragen, kennt ihr Hippeltitschs Abenteuer?
1: Hippeltitsch? Hört sich an wie Pittiplatsch. Fast.
2: Nee, dann gehe ich einen weiter. Kennt ihr Zepfelkern? Nein. Dann, es gibt einen dritten Begriff unter dem, der in Deutschland zuerst filmiert hat vor ähm, gut über 100 Jahren und das ist das hölzerne Bengele. Ist jetzt der Groschen gefallen?
0: Es ist, der, ist Es das Kasperle? Nein. Nein,
2: das sind die Abenteuer von Pinocchio, die ich Nein? dabei habe. Ich habe den Pinocchio-Tony ah. dabei. Oh. Ja
1: gut, ich lehne mich, lehn mich mal entspannt zurück, Ebe. wunderbar. Ich, nee, es ist super. Ist also der. das ist
2: einer der schönsten Tonis, den wir haben. Ich halte sie für euch nochmal in die Kamera. Auffällig daran ist sehr genau, die großen Ohren. Ähm, Story brauche ich jetzt nicht im Einzelnen drauf eingehen. Grundsätzlich hölzerne Puppe, die von Geppetto gemacht wurde, die beim Lügenden lange Nase kriegt und... Ständig vor allem, das ist eigentlich das Wichtige, der wichtige Treiber in der Geschichte, ausreist oder auf Wanderung geht zu ähm, Geppettos großen Sorgen und dabei Abenteuer erlebt. Ich finde das wirklich eine sehr, sehr berührende Geschichte, die ganz viele Ebenen hat. Von der großartigen und ganz besonderen Vater-Sohn-Beziehung, die die beiden haben, damit mal angefangen. Trotz wirklich klirrender Kälte als der Geppetto, der ja dieses Männchen schnitzt und dann ein kleiner Holzjunge daraus wird, der Pinocchio, trotz klirrender Kälte verkauft Geppetto seine Jacke, um ihm Schulbücher zu kaufen, weil er möchte, dass Pinocchio zur Schule geht. Pinocchio verscherbelt allerdings die Schulbücher, weil er das Theaterstück sehen möchte und dann kommt er in so ein fahrendes Puppentheater und von da aus spinnen sich die Sachen weiter. Ständig möchte er eigentlich, er möchte immer zu seinem äh, Vater, Ziehvater, Schnitzvater äh, zurück allerdings äh, die Welt äh, mit all ihren Herausforderungen und, und spannenden Erlebnissen und Ablenkungen hält ihn irgendwie immer davon ab. Ja und die Liebe geht so weit, dass Papa Geppetto irgendwann vor Sorge nicht mehr ein noch ausweislich ein Boot baut. Also er hat ein Boot gebaut, ist auf, auf, auf die raue See hinaus, weil er nicht mehr anders wusste, wie er ihn finden sollte. Das Boot kentert, er wird von einem Wal verschlungen. Pinocchio kommt durch ganz viele Umwege auch dahin. Im Bauch des Wales tief drin treffen sie sich wieder und Gewinnen durch dieses Treffen auch neuen Mut und schaffen es, sich gemeinsam wieder herauszuziehen und wieder an ruhige Gestade zu gelangen. Das ist nicht nur Weltliteratur, das ist einfach wunderschöne Liebe. Und all das passiert auf unserem Toni, das muss ich ja vielleicht einmal kurz dazu sagen, in nicht viel mehr als zehn Minuten. Für alle, die das nicht kennen, das sind diese Lieblingsklassiker, das ist diese Serie, wo man nicht nur eine Weltliteraturgeschichte hat, sondern gleich fünf, daneben sind Nils Holgersson, Alice im Wunderland, Dschungelbuch und noch der Zauberer von Oz drauf, nur am Rande gesagt, damit sich jetzt nicht alle fragen, welcher Tony soll das sein, ja, das ist der mit den fünf Geschichten, mir geht es um die interessanterweise zweite Geschichte da drauf, das ist nämlich der Pinocchio.
0: Es ist eine wunderschöne Geschichte. Nee, natürlich, Liebe. natürlich,
3: weil man bei Pinocchio bedenken muss, dass es eine wunderschöne Geschichte ist. Genau. Und zwar der Begriff Liebe dort im Kinderhörspiel interpretiert wird als die Liebe eines Vaters zu seinem Sohn. Und zwar finde ich es da gerade nochmal: die, die wunderschöne Analogie, dass der Sohn ja erst eine Puppe ist und dann ja, also ohne glaube ich zu spoilern, zum Schluss ein richtiger Junge wird.
1: Was? Auch das. Ich möchte einmal beantragen, ja. ich wurde ja heute angekündigt mit Prinzessin Fix und fertig und mittlerweile, danke der Nachfrage, geht es mir besser. <lacht> Ihr habt auch ja,
0: dazu Danke beigetragen.
1: Ich möchte, ich, möchte, ich möchte gerne einen neuen äh, Namen beantragen. Ich möchte gerne heute die Inside Sarah sein und einen Gedanken mit euch teilen, den ich die ganze Zeit hatte, während Jepe erzählt hat. Und zwar äh, gibt es bei uns in unserem wunderschönen neuen Büro zwei Meetingräume. Einer heißt Pinocchio und der andere heißt Geppettos Werkstatt. Und ich musste die ganze Zeit an diese Meetingräume denken und drüber nachdenken, was sich da so alles abspielt. Und konnte kaum deinen Ausführungen, die du wirklich sehr liebevoll vorgetragen hast, folgen, weil ich die ganze Da
0: sind viele Väter, väterliche, strenge
3: Situationen werden da <lacht> durchlebt und auch unheimlich viele. Da wird
0: aus Holz wo gehobelt gemacht. Ja, wird,
1: absolut. Da
2: fallen
3: Späne, ja. Fallen ich Späne. und ich glaube, ab und zu werden mal alle Leute in dem Raum von einem Wal verschluckt und oben durchs, durchs Loch wieder ja, rausgepustet.
1: Alles möglich. Und bei uns äh, in, in der Toni-Welt. Lass uns doch mal
3: sofort, Sarah, deinen,
0: äh, deinen Counterpart äh, hören und dann
2: bevor war. Oh, <lacht> Na los, Sarah.
1: Also, ihr Lieben, ich habe eine Geschichte mitgebracht, die äh, nicht besser zum Thema passen könnte, denn sie hat das Thema in ihrem Titel. Es ist die Geschichte Weißt du eigentlich, wie lieb ja, ich stimmt. dich habe? Originaltitel Guess how much I love you der eine oder andere kennt vielleicht die Geschichte nicht es ist eine Geschichte die schon ein bisschen älter ist 25 Jahre alt also hat jetzt gerade Jubiläum so wie wir tolle Wahl weiter ich wollte heute einfach mal gewinnen <lacht> und für alle die die Geschichte nicht kennen es geht um einen großen Hasen und einen kleinen Hasen das ist wird auch nicht mehr näher spezifiziert also man weiß nicht ist es Mama Mama und Kind ist es Papa und Kind ist es Oma Opa sind es Geschwister das weiß man nicht es ein großer und ein kleiner Hase die sich in der ersten Geschichte versuchen zu erklären, wie sehr sie sich lieb haben. Und sie bringen Beispiele und sie zeigen sich es mit, mit den kleinen Hasenpfoten, sie zeigen sich mit den kleinen Hasenbeinchen und machen einen Kopfstand, um zu zeigen, wie sehr sie sich lieben. Und dann am Ende kommen sie zu dem Entschluss, dass sie sich bis zum Mond und zurück, also mehr kann man sich ja fast nicht lieben. Es ist eine Geschichte für ganz kleine, das ist mit viel Liebe und vielen Liedern auch gespickt. Also man hat auch so kleine instrumentale Stellen dabei. Es ist sehr liebevoll eingesprochen. Ich hatte ja, glaube ich, schon mal erwähnt, dass mein Lieblingshörspielsprecher Thomas Karallus ist. Ich habe aber einen zweiten äh, Lieblingssprecher, der ist äh, hier dabei. Das ist Konrad Beikirchen. Ja, wir teilen eine Geschichte, er ist auch Ösi-Rheinländer und man hört so seine ösi ein bisschen raus und hat aber so ganz viele, dann kütt wie kütt hat er dann auch eingesprochen. Das finde ich eine total charmante Mischung. Es sind aber auch andere tolle Sprecher dabei, aber den wollte ich da hervorheben. Ist ein Hörbuch, dem lässt sich echt schön lauschen. ich muss gestehen. Es ist halt für sehr kleine Kinder, das heißt, es lebt von Wiederholung. Also die Geschichte wird erst erzählt, dann wird die Geschichte gesungen, dann gibt es eine kleine andere Geschichte, dann kommen wir nochmal auf die Ursprungsgeschichte zurück, damit wir es nicht vergessen. Also für einen Erwachsenen ist jetzt nicht ein wahnsinniger Spannungsbogen drin. Also aber nicht was, nicht
3: so wie bei Pinocchio, wo die Liebe in der Geschichte einfach sowohl klein als auch groß berührt.
1: Doch, doch, nein, berührt ist man durchgehend. Also das ist gar nicht das Ding, sondern es ist einfach, es ist nicht so aufregend und Liebe muss ja auch nicht immer so Höhen und Tiefen haben. Es darf ja auch einfach mal sanft sein und einfach nur genau. für die sich Die
2: Wiederholung ist ja auch eine schöne Metapher für die Liebe.
1: Und ich möchte vielleicht eine Geschichte, die danach kommt, auch nochmal hervorheben. In der zweiten Geschichte geht es nämlich um Knuddelkinder. Und äh, die Hasenmama hat verschiedene Knuddelkinder, die nicht nur Hasen sind, sondern sie hat Knuddelkinder, die auch verschiedene Tiere sind. Ich glaube eine Maus und eine Gans, die auch von ihr beschützt werden und die auch zu ihrer Familie gehören und die auch ihre Knuddelkinder sind obwohl die Geschichte schon ein bisschen älter ist. Und klassisch ist sie eigentlich moderner denn je.
0: Die ewige Wiederholung, eine der schönsten Metaphern <lacht> für die Liebe, die ich je gehört habe, wie Sie stammt von dir, die ja. ewige Wiederholung. Bis zum
1: Mond und zurück möchte ich das einmal genau. Bis zum Mond und zurück.
0: Das war sehr schön vorgetragen von meiner geschätzten Partnerin heute. Ich möchte aber fast schon auch jetzt perspektivwechselnd zumindest mal bei der... Power of Love doch durchaus auch eine Lanze für unseren lieben Pinocchio und den Geppetto brechen. Dass man, wenn man am Ende in einem Ungetüm aus dem Meere, ob es jetzt ein Wal oder ein Hai sein, sei mal dahingestellt. Und danach wird man sogar noch zum fleischgewordenen Jungen und dann kann man wirklich Vater und Sohn sein. Da würde ich sogar fast sagen, da könnte ich, da kann, einen kann deiner machen. auf jeden Fall mithalten. Ja. Da kann deiner mithalten, Jeppe.
2: Also um das mal festzuhalten, ich gebe mir mal fünf Power-of-Love-Punkte. Nicht, dass, dass die werden noch wichtig werden,
1: Moritz. Fünf und vier mal wieder. Und für euch die fünf, für uns die vier.
2: Kommen wir zur Vielfalt. Also im Sinne der Vielfalt, ich finde eben gerade diese Metapher so schön, dass die Ungewöhnlichkeit von Liebe sich kaum besser ausdrücken lässt, als so, dass eigentlich ein Stück Holz mit Seele und Leben gefüllt wird. Und ist man in der Lage, ein Stück Holz mit so viel Liebe und Seele anzureichern, dann geht alles. Also wenn man Holz lieben kann.
1: Ich, äh, ich bin ganz bei dir, Jeppe. Ich sage nur ja. eine Sache. Knuddelkinder. Just say Knuddelkinder. Lasst uns wirklich äh, Pinocchio und der Liebe zu Dingen, lasst äh, bitte das auf jeden Fall vor, der Liebe zu Pflegekindern, lasst uns das bitte. <lacht> Jetzt, ich finde, das ist eine super Idee.
3: Ja, Bin
2: ich mit bin Ich, ja, okay. ich finde
1: auch die Liebe zu Dingen, die der jetzt sehr schön ausgeführt hat, ist bestimmt sehr viel stärker als die Liebe zu Pflegekinder. Aber
2: hast du jetzt Pinocchio, einen liebenden und atmenden Jungen, hast du ihn jetzt als Ding bezeichnet, nur weil er organisch ein bisschen und anders muss, funktioniert. Muss ich muss übrigens sagen, also
3: es ist ja in, dem, in der Geschichte so, dass der kleine Hase sagt, dass er den großen Hasen bis zum Mond liebt und dann kuschelt sich der kleine Hase ins ähm, Nest an. Wir
2: waren letztens im Planetarium. Wisst ihr eigentlich, wie unendlich das Weltall ist und dass die Entfernung zum Mond, also das ist ungefähr so, als würde man sagen, weißt du eigentlich, wie lieb ich dich hab? Ja, so von hier bis Neues etwa. Ich liebe dich bis zum Nachbarort, bis zum Rewe. Du willst so. jetzt
1: sagen... Düsseldorf bis Neuss ist ungefähr genauso weit weg wie die Erde vom Mond. Was ist denn los mit euch? Also ich habe wirklich, Leute. also du wir, wir machen aber auch ja alles schon missverstehen. Ein paar das ist aber
2: wirklich jetzt und, und ich, also wir, wir
1: sind da jetzt schon ein bisschen dran und ich bemühe mich wirklich, aber jetzt kommen wir doch mal. <lacht> sonst, sonst kann ich nicht an mich halten. Fünf, ich,
2: ich glaube, man kann nochmal eine Nasenlänge. Oh, Pinocchio äh, eine Nasenlänge vor. Wie schön ist das? Aber jetzt, oh.
0: mal, jetzt mal ganz Jetzt kommen wir zur Kitschromantik. Und da, Jepel, da möchte ich ja mal irgendwas hören, was du da vortragen möchtest. Was gegen die beiden
3: Häschen da? Ich glaube, was Kitschigeres als bis zum Mond und wieder zurück ähm, finden das ist schon. Also
1: sehr das sind doch nicht mal also, ewig
2: Kitsch süß. Also da sind wir uns ähm,
1: einig. Fünf? Und ich sag nochmal Knuddelkinder, ne? Ach, ja, ja,
2: ja. Und dann die.
0: Die Ach, Har haben Harmonie. Harmonie. Die Harmonie. Wie, die ist, wie, wie harmonisch ist das denn, wenn man Knuddelkinder genauso lieb hat? Nee,
1: und vor allem, also so zwischendurch ist ja auch Pinocchio wirklich nicht harmonisch. ne? Also da kommen doch noch die Gangster, die den irgendwie entführen und dann irgendwie versklaven, um da irgendwie als Marionette aufzutreten. Ähm, das, äh,
2: Entschuldigung, Prinzessin, fix und fertig <lacht> oder ähm, jetzt Nein, wieder Inside, äh, Oberwasser. Da muss ich dich aber also kurz aus der, also das Leben ist aber so. Ne? Das Leben um un uns herum, auch das Leben um die kleinen Häschen herum wird disharmonisch sein und mit Fehlklängen behaftet. Aber das feste Band, was aber die... die, die
0: Hilf mir kurz auf die Sprünge. Ist die Kategorie Disharmonie
2: oder ist die Nein, Kategorie Nein, ich will Harmonie. nur darauf hinaus, dass natürlich gibt es in der Welt und in der Geschichte Disharmonien, aber zwischen Vater und Holz findet dabei... <lacht> <lacht> naja, Okay.
3: Da muss ich auch wieder heute in dem in dem großen Podcast der Liebe sagen, dass ich leider die Harmonie bei Pinocchio wirklich, das, das Ach, Arsch, das, das dumme Holzkind, was seine Schulbücher Moritz, verkauft, Moritz. um damit ins Theater zu gehen, finde ich nicht harmonisch. Also da finde ich, find ich leider zwei Hasen und Knuddelkinder. Knuddelkinder. Ich hatte Knuddelkinder sorry. Sorry. Danke, vergessen,
2: Moritz. ja Sarah, du hast es zu selten gesagt, ja, ich hatte ja. die Knuddelkinder vergessen. Okay, Knullig dann Liebe bedeutet auch, über seinen Schatten zu springen und auf den anderen zuzugehen. Ich gebe zu, in Sachen Harmonie sind die zwei Bunnies vorne. Also fünf Punkte. Danke. Und dann haben wir.
1: Habe ich jetzt endlich gewonnen. Aber doch. Ähm, Sven, vier hast du mir Punkte. Glück gebracht?
2: Ich werde jetzt in einem sehr aufwendigen Verfahren versuchen, schnell zusammenzuzählen. Alle, wir haben einen Remi. Ein,
1: ein Unentschieden. Also ja. Es ist wunderschön in dieser Folge. Ein bisschen Wehmut bleibt. Ich hätte gerne mal gewonnen, aber nichts ist schöner als mit. Doch, du
0: hast gewonnen. 36 zu 36.
3: Das zählt als Sieg und nicht als
0: Unentschieden. Absolut. Ich lieb's,
1: würde man heute doch sagen. Ich lieb's. <lacht> ich
3: und feier. wenn wir nochmal auf, auf das Thema Liebe zurückkommen, dann ist es so, dass es in der Liebe besser ist, wenn es keine Sieger und keine Verlierer gibt, sondern alle sich gleich lieb haben.
1: Jepe, ich habe noch eine Frage für jeden, der deine Stimme liebt und sie so gerne hier hört. Gibt es denn eine Möglichkeit, deine Stimme auch woanders noch zu Ob hören? Ob das
2: jetzt die goldenste Brücke war, die sich da bauen ließ, aber sprichst ja. du vielleicht auf den Kinderpodcast an, der in MyTones verfügbar ist? Ich
1: meine, es gibt ja genug Eltern, die diesen Podcast mit ihren Kindern hören. Dazu möchte ich einmal sagen: Es ist eure Verantwortung. Ja. <lacht> aber Absolut. ich finde es sehr konsequent von dir, Jepe, dass du ein Alternativangebot geschaffen hast, dass man sich vielleicht noch besser mit Kindern anhören kann.
2: Ja, genau, die gute Nachricht ist vor allem, es hat sehr, sehr wenig mit mir zu tun, außer dass ich mit dem Projekt zu tun hatte und einmal kurz da drauf sabbeln darf zum Anfang. Aber es kommen tolle Autoren und, und Sprecher zum Einsatz. Unter anderem Sven Phantom, den ihr schon kennt von uns. Und es geht darum, tatsächlich diesmal wirklich was für, für unsere Kleinen zu machen. Kurze Geschichten, fünf, sechs Minuten, die eigentlich, so wie wir gerade auch verhandelt haben, versuchen immer auf so eine sehr Liebevolle, aber auch witzige Art, an so diese Fragen heranzuführen und diese Themen, die Kinder in dem Alter bewegen. Von, ja, Moritz, liebe dich selbst und akzeptiere dich, bis hin zu, was macht die Sprache aus? Was ist an deiner Mama toll? Was ist an Geschwistern toll? Gibt es andere Konstellationen von Familien und so? Und da haben wir jede Woche, kommt dann, jeden Montag kommt dann wieder ein neues raus. Jetzt erstmal. Einige Wochen lang, also wir haben insgesamt sind 13, jetzt sind, wenn das ausgestrahlt wird, unser Podcast müssten schon drei oder vier draußen sein und jede Folge ist anders, mal muss man ganz viel lauschen, mal kann man ein paar Vokabeln in einer fremden Sprache lernen, mal gibt es ein Lied, das ist wirklich einfach ganz toll und ich würde jetzt als Sneak Preview, würde ich euch Mal eine kurze Probe von einer Folge, die es erst bald zu hören gibt. Hier exklusiv im Podcast die Weltpremiere. Hier mal eine kurze, ein kleines Hörprüppchen machen. Hallo ihr Lieben. Es freut mich, dass ich heute wieder mit euch sprechen kann. Ist die Sprache nicht eine irre tolle Maschine? Also. Wenn ich da so eine Idee im Kopf habe, dann forme ich daraus Worte im Mund und mit der Zunge... Äh, puff! Fliegt die Idee wie eine Seifenblase zu euren Öhrchen in euren Kopf rein und dann ist da bei euch meine Idee drin. Wenn auch nur kurz vielleicht. Irre, oder? Aber... Was ist, wenn ihr das nicht kapiert? Also die Idee aus meinem Kopf in der Seifenblase von eurem Kopf gar nicht verstanden wird. Versteht ihr? Versteht ihr nicht? Verstehe ich gut. Naja, da hilft uns hoffentlich unsere Geschichte. Diesmal könnt ihr richtig mitraten. Das Babyquiz von Sven Phantom und Ina Simone Mautz Daida Wie bitte? Daida. Karl versteht nicht, was seine kleine Schwester da gerade sagt, aber er freut sich, dass Marie überhaupt redet. Keine Ahnung, was "daida" heißen soll, aber es ist ihr erstes Wort. Völlig aufgeregt springt Karl von Maries Krabbeldecke auf und rennt zu Papa in die Küche.
1: Papa, was heißt "daida"?
2: "Daida"? Kenne ich nicht. Gibt's nicht.
1: Ich, ich wollte fragen, hattest du schon gesagt, wo man das jetzt finden kann? Jetzt hast du uns alle so äh, heiß gemacht auf auf die auf den Kinder Podcast.
2: Ja, ich glaube, ich hatte kurz erwähnt, dass es in My Tonis natürlich für euch kostenlos dazu angetan ist, es auf eure Lieblingskreativ Tonis draufzuziehen. Jede Woche gibt es eine neue Folge und natürlich bleiben die vergangenen Folgen bestehen, also holt sie euch, schnappt sie euch, die machen wirklich viel Spaß.
0: Kommen wir doch zu unserem weiteren Rätsel, nämlich dem, das ihr heute lösen dürft, könnt, wenn ihr wisst und wollt. Unsere Rätselfrage ist
2: dran. Und jetzt könnte sich der Bogen wieder schließen. Ja, wir nähern uns ja dem Ende der 20. Folge. Wir haben jetzt tatsächlich schon 20 Folgen geschafft. Deswegen war ich jetzt einmal kurz im Archiv. Alle Folgen sind ja nach wie vor bei euren Lieblings-Podcatchern und Plattformen verfügbar. Und war bei einer der älteren Folgen. Und da ging es auch schon mal, nicht hauptthematisch, aber in dem Ausschnitt, den ich gleich spielen werde, ging es auch um die Liebe und ein ähm, Liebespaar am Ende, das sich tatsächlich scheinbar im echten Leben gefunden hat also eine Paarung, die wir als Toni haben, die sich aber tatsächlich im echten Leben gefunden hat. Und wir spielen es euch mal vor.
1: Ich habe immer noch nicht verstanden, was ist die Frage hier?
2: Ich spiele gleich einen Ausschnitt ja. vor. Das ist einfach ein echtes, ein echtes Abenteuer. Ja, aber ne? Wusstet
1: ihr, warum? Also basiert ja auf dem Leben einer realen Person. Ja. Und, und also das ist mein absoluter lieblings -Fact, denn im echten Leben hat irgendwann Peter geheiratet.
0: Den, den Geißengeneral? Sie, ja, den hat, sie hat wow. ihn
1: geheiratet. Das und auch so vier nee. Kinder mit ihm bekommen.
2: Ja, <lacht> ich, ich bin nicht sicher, ob das, ob das eine Legende ist. Ich habe das auch, ich habe darüber gelesen und ich nein. fand das so toll. Nein, Gefe, okay. das kann, auch. kann nicht sein. Ich, ich fand ich das nein. so toll. Ich habe hab genau keinen so Beleg war. dafür gefunden. aber.
1: Ich habe in meiner Recherche auch Was wirklich einige Was bist du denn hier Quelle? für einer
3: mit zwei Quellen und sowas? hat Peter geheiratet und vier Kinder. Punkt.
0: Fertig.
1: Auch... Da war jetzt auch viel Liebe drin, aber auch viel Hass. Wie <lacht> gefühlt.
0: Ja, Mir nicht. liegt es auf der Zunge. Also ich glaube, ich
2: wüsste es. Aber ich war ja auch dabei. Also genau, die Lösung ist tatsächlich, es ist dann, also sage ich jetzt nicht, sondern es ist ein Toni von uns. Oder eben eine ganz bekannte Paarung. Ein
1: Toni-Pärchen.
2: Und die Sendung ist vorbei. Wer
1: findet das Toni-Pärchen? Das
2: war es schon wieder
1: für heute. <lacht> Schickt uns das Toni-Pärchen. hin. Wohin eigentlich? Wo die Sendung ist vorbei. Das haben wir noch gar nicht das gesagt. macht
2: ihr das tonis.de podcast. Ja, oder tonis.com slash podcast, was ja viel internationaler und moderner ist beides Funktioniert. Da äh, findet ihr wie immer die Folge und auch übrigens, da klickt man auf eine Seite, die heißt Archiv. Da findet man auch die alten Folgen. Auf eben jener Seite gibt es unten auf der Seite immer ein Formular. Da steht nochmal die Frage drin und auch der Ausschnitt ist nochmal zu hören. Und dann füllt ihr da einfach das Formular aus und dann könnt ihr wie immer ja. übrigens Tonis der Folge gewinnen. Das äh, passiert ich und <lacht> es schreiben uns immer also sehr glücklich. Ich fange noch, fang noch ein letztes Mal Menschen,
0: dass, an und bedanke mich bei tun, euch Lieben, das, ich also euch drei ich Lieben abnehmen, und bei euch so. Lieben da draußen fürs Zuhören. Es war eine harmonische Folge, manchmal etwas zu harmonisch, aber nicht immer. Manchmal hätte es noch harmonischer sein können für meinen Geschmack. Auf Wiedersehen, auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal bei Folge 21, wenn es wieder heißt, wer ist denn der gelben Box, wer ist in der orangen Box und wer ist in der schwarzen
1: Box. Alles Liebe. Auf
0: Wiederhören.
2: Tschüss, liebe Liebenden.